0: Padre amante, gracias porque nos deja celebrar que tu hijo, nuestro señor, fue levantado de la muerte victorioso y que viene a nuestro encuentro cada vez que nos acercamos a tu palabra poderosa, nos acercamos al sacramento, gracias. Hoy nos vamos a acercar a esa palabra tuya y pedimos que podamos encontrarnos con el resucitado. Por Jesús, oramos con profunda gratitud. Amén y amén. En el 1992, en la ciudad de Milford, en Connecticut, Claudia Boyd vio en el patio de su casa un arce, maple en inglés, un viejo arce de 80 pies de alto. Se puso a contemplarlo y resulta que a ella le pareció que en el tronco de aquel árbol se podía ver la imagen del rostro de Jesús. Así que lo compartió con algunos vecinos suyos que vinieron de inmediato para ver el árbol y ellos coincidieron con ella, que se podía apreciar el rostro de nuestro Señor. Muy pronto, gente de distintos lugares... Llegaron para contemplar el árbol. Personas con todo tipo de condición, enfermedad y necesidad llegaban al árbol porque les parecía que allí se encontraban con el Señor. Las noticias corrieron, entrevistaron a Claudia Boyd, los medios noticiosos. Y ella dijo, bueno, yo no soy muy cristiana, voy a la iglesia solo de vez en cuando. Pero estoy convencida de que si Dios le quiere hablar a uno, le puede hablar de muchas maneras. Creo yo, dijo ella, que Dios nos está hablando a través de este tronco para encontrarnos con su Hijo. No contesten en voz alta. ¿Cree usted que Claudia Boyd habló con propiedad, que dijo lo que dijo con sentido y con razón. Probablemente usted no, esté en, no haya tenido la oportunidad de estar cerca de esa comunidad, pero seguramente usted ha tenido otras experiencias. Yo recuerdo árboles, pinturas, sangrando, Rostros de Jesús en muchos lugares, pozos, etcétera, etcétera. A los que la gente va porque les parece que allí se pueden encontrar con el Señor. Bueno, delante de nosotros está la historia más extensa vinculada a las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Usted puede buscar en el resto de los evangelios. Y de seguro no va a encontrar una historia con tantos detalles como esta que se narra y es muy conocida. Conocida como el encuentro de Jesús con los discípulos camino a Emmaús. Y no vamos a volver a reseñarla. Ustedes escucharon la lectura. Pero hay algunos datos que me parecen muy, muy, muy importantes destacarlo acerca de esta aparición del Señor. En primer lugar, de los dos discípulos solamente se menciona el nombre de uno, Cleofas. En ningún otro lugar, en los textos bíblicos, aparece este personaje. El compañero de Cleofas ni siquiera se sabe quién era. Es decir, eran dos seguidores de Jesús que no eran parte del círculo íntimo del Maestro. Llámense los 12 o para este entonces los 11 porque ya Judas no estaba. Y a eso se sumaba un círculo un poco más amplio de personas que compartían la vida con Jesús. Mujeres, hombres de todo tipo, que los vemos en un lugar y en otro, en los evangelios, y que eso nos dejan saber que definitivamente fueron personas que pasaron a la historia y que fueron parte de la iglesia del primer siglo. Sus nombres eran conocidos. Por esa razón, entre otras, los evangelistas los incluyen. Este es un caso muy particular, porque el nombre de Cleofas no aparece en ningún otro sitio. Y de hecho, el nombre de su compañero de viaje ni siquiera Lucas lo registra. No sabemos quién era. ¿Cuál sería la intención de Dios? detrás de la inspiración a Lucas para que pudiera dejar este registro para la historia. Los estudiosos de la Sagrada Escritura concluyen que definitivamente Dios tenía un propósito y una intención. ¿De qué estamos hablando? Los primeros seguidores de Jesús recibieron la confirmación de que las palabras de Jesús cuando indicó antes de morir, mucho antes, de que era necesario de que Él sufriese, muriera en la cruz y resucitase al tercer día. Decíamos el pasado domingo en la noche, cuando reflexionamos acerca del encuentro de Jesús con María, la de Magdala, que ninguno de los discípulos, absolutamente ninguno, ni los once, ni las mujeres que seguían a Jesús de cerca, esperaban ese primer día de la semana encontrarse con Jesús, resucitado. De hecho, las mujeres acudieron al sepulcro sin saber quién les iba a remover la piedra. Su intención era poder embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Ni hablar de José, perdón, de Juan, de Pedro, del resto de los apóstoles, que cuando recibieron las noticias de estas mujeres de que el sepulcro estaba vacío hicieron cualquier cosa menos creer realmente que Jesús había resucitado. A ellos, el Maestro se les apareció. La noche del primer día de la semana o cayendo la noche del primer día de la semana, Jesús entró al lugar en donde estaban los once reunidos y otros más y se les apareció. E hizo esto por 40 días más, entraba, salía, se dejaba ver, en el caso de Tomás, que no estuvo la primera noche en que Jesús se apareció, regresó ocho días después, es decir, al siguiente primer día de la semana, y le mostró las heridas, y Tomás creyó, así también creyeron otros 500, dice el texto bíblico en otro lugar, que llegaron a ver a Jesús resucitado. 500 personas. La pregunta que la iglesia debía hacerse, la iglesia del primer siglo, después que Jesús ascendiera al cielo, ¿cómo iban a creer que Él realmente había resucitado? ¿De qué forma? Bueno, evidentemente estaría el testimonio de ellos. Pero usted sabe que el testimonio de cualquier ser humano puede ser rebatido por cualquier otro. Lo hicieron con Jesús. Y Jesús era el enviado de Dios. Y levantaron testigos falsos. Y le condenaron a, muer a muerte justamente con el testimonio de testigos falsos. Algo más debía tener la iglesia a la mano para poder confirmar que Jesús realmente había resucitado sin un encuentro cara a cara con Él. Esa es la razón por la que Dios en su gracia infinita permitió que esta experiencia se registrara. Dos hombres que bajo circunstancias normales tal como usted y un servidor, aún teniendo la oportunidad de ver cara a cara o de platicar con Él, no somos capaces de poder creer quién es Él, o perdón, saber quién es Él y creer que Él es el resucitado, justamente es lo que se narra en la historia. Van caminando, conversando sobre lo que ha sucedido. Jesús les sale al encuentro, camina con ellos. Llega hasta Emmaús, la aldea a la que se dirigían. Se sienta a comer con ellos. Y no es hasta mucho después que entonces les fueron abiertos los ojos. O como dice otra versión, les fue permitido. Y estos verbos aparecen en voz pasiva. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Cleófas y su compañero de viaje no hubieran podido reconocer a Jesús a no ser que les fuera permitido hacerlo, a no ser que les fuera revelado ¿Quién era Jesús? Y este principio aplica no solo a Cleofas y a su amigo, aplica a usted y a un servidor. Apúntelo en algún sitio si no quiere que se le olvide. No hay forma de conocer a Jesús si no es por revelación de Dios. voy a decir otra vez no hay forma alguna de poder conocer a Jesús si no es por revelación de Dios si no pregúntese usted ¿cuánta gente vio a Jesús? ¿cuánta gente escuchó a Jesús? ¿cuánta gente compartió su vida con Jesús? y no creyeron en Él Escuche usted un texto de la Escritura que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Fueron más los que siguieron a Jesús o los que pidieron su muerte? Usted y yo sabemos la respuesta. Fueron más los que pidieron la muerte de Jesús que aquellos que le siguieron. Así que el primer gran principio es ese. No podemos conocer a Dios a no ser que Él nos lo quiera revelar. Una vez Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir a Jesús si no es porque Dios pone la capacidad para así hacerlo. Usted quizás se pregunte, ¿pero por qué la gente oye tanto hablar de Dios y hablar de Dios y viven como viven? No le debe extrañar. Debería extrañarnos como hay algunos que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos eso lo hacen porque Dios se les ha querido revelar. Ahora bien, ¿Cómo Dios se nos revela a nosotros hoy cuando Jesús ya no camina entre nosotros? Si usted escuchó la reflexión a los niños hace un rato, sabe la respuesta. La bendita palabra de Dios. Sin igual. No hay más ninguna, ¿sabe? Usted cantó un himno ahorita conmigo yo no sé si se fijó en algunas de las líneas de ese himno, pero la primera estrofa de ese himno es un manjar. Primera estrofa. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. La Biblia. Pregunta, ¿qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Algunas personas, los puedo respetar, pero tengo que decir con firmeza que están equivocados. Creen que Dios continúa trayendo revelaciones nuevas. Y usted escucha a cualquiera y a un predicador preferiblemente decir, el Señor me dijo tal cosa. Y allá entonces va a decir lo que dice que Dios le dijo. O algunos dicen algún disparate que la gente puede entender que es un idioma y después lo interpretan y dicen, Dios dice tal y tal y tal cosa. Quien tal hace, se engaña a sí mismo y engaña también a otros. Si Dios quiere que usted sepa algo, lo dejó escrito en su bendita palabra. ¿Hay algo más que añadir? La Biblia dice que quien quita o pone algo más, sea maldito. No hay revelaciones nuevas. No vaya a algún lugar para que le digan, esta es palabra de Dios para ti, fulano, y escucha, ponte a leer la Biblia. Allí está lo que el Señor quiere que usted y yo conozcamos. Jesús dijo que dejaría su espíritu, el cual nos recordaría todo lo que Él nos dijo. Y lo que Él nos dijo está registrado en su bendita y santa palabra. Claro, es más fácil cerrar la Biblia y escuchar a uno que dice que sabe lo que Dios quiere para uno. No haga eso por el amor de Dios. Es más, si usted escucha a un predicador desde este púlpito decir algo distinto o contrario a la Biblia, mándelo a bajarse, ¿saben? Porque el tal está equivocado. La Biblia no es una palabra de Dios sin par, es la palabra de Dios. ¿Saben lo que hizo Jesús con Cleófas y su amigo? En el camino, luego de hacerle algunas preguntas, diría el jíbaro nuestro, tontas, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús sabía, todo lo que quería es que ellos desembucharan, dijeran. Y luego de que dijeron, que dijeron muchas cosas con mucha verdad, sobre todo el resumen del querigma, de la proclamación del evangelio temprano, que Jesús fue un varón de Dios, un profeta de Dios, poderoso en palabra y en hechos y que fue tomado preso y muerto. Hasta allí iban muy bien. ¿Cuántos pueden decir eso y repetirlo y ni siquiera conocerlo? En aquel día os diré, dijo Jesús, nunca os conocí hacedores de maldad. Así que conocer intelectualmente quién era Jesús y qué hizo no es garantía de que se le conoce. Él comenzó a declararles en toda la Sagrada Escritura, en aquel momento todo lo que era la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, lo que de Él decían, lo que Él mismo anunció que habría de suceder. Y luego, cuando viene aquí el tercer punto, partió el pan, les fueron abiertos los ojos y recordaron, no ardía nuestro corazón, cuando a través del camino nos mostraba las Sagradas Escrituras y todo lo que de Él decían. Bendito sea Dios, si no es por Él, no le conocemos. Su palabra y luego el partir el pan. ¿Habría algo extraño, curioso, particular en Jesús al partir el pan que le fueron abiertos los ojos? Yo pienso que no. Pero sí pienso que allí pasaron cosas extraordinarias. La costumbre de la época era que cuando usted recibía a un invitado en su casa, el dueño del hogar se encargaba de que los alimentos se sirvieran y era el que bendecía el aliment los alimentos y los repartía. Jesús está en, la calle, en aquella casa como un invitado. Pero usted vio lo que dice el texto que hizo asumió el rol, no del invitado, sino del dueño, del Señor. Tomó el pan, lo bendijo, dio gracias y lo partió. Entonces, le fueron abiertos los ojos. Algunas personas se quieren llevar a Jesús de invitado a su casa. De hecho, yo aprendí hace mucho tiempo un cántico que después lo quise borrar y no lo he vuelto a cantar, pero voy a decir las partes porque a veces uno aprende cosas, ¿no? El cántico decía, te invitamos oh Cristo, te invitamos hoy mismo, quédate con nosotros, quédate de una vez. Está inspirado justamente en esta porción bíblica y yo lo cantaba. Después cuando uno aprende, dice, ¿qué invitar a Cristo? ¿Usted se creen que puede invitar al Señor si Él es el dueño de su vida? Él es quien nos invita a nosotros asume el rol del Señor allí, y cuando a Jesús se conoce no como el invitado, sino como el dueño, como el Señor, entonces son abiertos nuestros ojos y le logramos conocer, y la Biblia, la palabra de Dios, empieza a cobrar sentido y valor real para nosotros. No le culpo, y no me culpe a mí tampoco si es que usted ha tenido la experiencia de vivir la vida cristiana y no ha logrado ver como debió ver. Eso pasó con ellos. ¿Cuándo fueron impactados sus corazones? Cuando miraban hacia atrás a la experiencia y recordaban. Usted y yo tenemos la experiencia cada día de mirar para atrás y recordar en tal situación Dios estuvo conmigo en tal crisis que pensé que estaba solo y me abandonó el señor estuvo allí conmigo en tal situación que yo pensaba que podía controlar las cosas y realmente no tenía ningún control ahora me doy cuenta de que el señor estaba en control de todas las cosas y estaba allí conmigo ¿Cómo dios puede hablarnos en un idioma que sea el mismo aquí y en cualquier otro lugar del mundo. ¿Se imagina usted? Que hoy le dé al pastor Rivera con darle una revelación nueva a la gente que está aquí. Pero que en la China le da a otro pastor con decir también que hay una revelación nueva y es totalmente distinta y contraria. ¿Qué va a pensar usted? Dios se equivocó. O como me contó una vez el pastor Pérez, un señor que predicaba llegó a una iglesia una noche y dijo, vine aquí porque el señor me dijo que tenía que venir a predicar. Y el pastor le dijo, pues mire, yo creo que el señor suyo se equivocó porque me había dicho a mí que el que predica aquí soy yo. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden y la palabra del Señor aquí y en la China será entendida si es la misma. No si es una en un lugar y es otra en otro. Podrá estar escrita en distintos idiomas, pero sigue siendo la misma bendita palabra de Dios. Y al comer con nosotros, a beber con nosotros, abre nuestro entendimiento. Demos gracias al Señor. Amante de Dios y Padre, gracias por dejarnos un registro inequívoco, que no cambia, que como ella dice de sí misma, <coughs> el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque los tiempos, las corrientes, las ideas cambien, tu pueblo puede vivir seguro, amparado en una palabra que no cambia. Gracias, porque tu bendita palabra nos lleva a Cristo Jesús. Y de ella misma aprendemos que cuando Él es Señor, cuando es recibido como Señor, no como un invitado, no como alguien a quien podemos manejar, no como alguien a quien cuando queremos tenemos con nosotros y cuando no, no está presente, sino como aquel que llega para ser Señor y Rey. Entonces te conocemos como debimos haberte conocido toda la vida hoy te pedimos que pueda ser así con todos aquellos a quienes quieres hablarnos por tu palabra y por el sacramento que salgamos dispuestos a combatir en tu nombre por la extensión de tu reino en el mundo entero amén